0: Hablemos de las competencias de wide receiver a lo largo de la NFL. Tenemos casos muy interesantes y aquí te vamos a decir en quién sí confiar y a quién
1: dejar pasar. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para seguir hablando de Fantasy Football, lo que nos apasiona a todos este juego que poco a poco llama más la atención a lo largo también del territorio nacional y otras partes de Latinoamérica, así que venimos a dar consejos y venimos aquí a descifrar cómo están los grupos de wear receiver más complicados en esta liga en la temporada 2020. Me acompañan como siempre los analistas de hablemos de Fantasy Football. Wilmar Chávez, Wilmar, bienvenido.
2: Hola Chuy, un saludo, un saludo para ti, y para mis compañeros, muy feliz de estar acá.
0: Bienvenido Mario Cabrera. Hola amigos, ¿cómo están? Y también nos acompaña Arturo Stenner. Arturo, un abrazo, bienvenido.
1: Un abrazo para ti también, Chuy. Saludos, muchachos.
0: Venimos a hablar entonces de la posición de wide receiver, ver aquí quién es el bueno de cada grupo, de quién eh, nos podemos fiar, también analizar un poquito cómo está ahorita el ADP de cada uno de ellos y tenemos que arrancar en Filadelfia con los Eagles. Tenemos aquí al wide receiver novato, Jalen Rigor, DeShaun Jackson, JJ García Whiteside, el va convertido en wide receiver, Greg Ward. ¿Cómo ves la situación de Filadelfia, Wilmar? Rigor
2: es el, el, la opción uno. Creo que va a ser el, el jugador con más targets. Bueno, no el jugador, porque esto es el, el receptor con más targets de esta ofensiva. Y me parece una, una apuesta interesante, y, y más por el capital de draft de, que invirtieron en Filadelfia por él. Y aquí voy a mencionar un nombre que tal vez está pasando un poco desapercibido, pero en lo personal me gusta mucho. Y aunque no en cualquier liga, si en ligas profundas tal vez lo ande buscando. Y es el de... El, el receptor de segundo Sega-Whiteside ¿Por qué? sobre todo porque creo que es el el que por por estilo sería el reemplazo por la natural de, de Alson Jeffrey y si Alson Jeffrey no se recupera, pues va a ser el que el que asuma ese rol de de balones divididos, de zona de gol, entonces por ahí podría valer la pena echarle un ojo.
3: ¿no? Yo coincido contigo totalmente Wilmar, eh, Jalen Rigor, el novato, lo van a estar utilizando de todas las formas posibles, le van a dar el balón, necesitan ya a un receptor que levante la mano porque nada más pasan las temporadas y todos caen lesionados, el año pasado se lesionó a DeSean Jackson, se lesionó a Sean Jeffrey, el que mencionas, el, la ascendencia española jj sega Whiteside, la verdad es que quedó a deber mucho en su año de novato, yo por eso el único de esos receptores que voy a estar buscando va a ser a Jalen Rigor y si acaso a deshaun Jackson, utilizarlo en semanas donde mis titulares estén en bye porque con su velocidad y con su capacidad de estirar el campo eh, te puede regalar alguna que otra jugada de un touchdown largo y ya con eso cumplió para esa semana, pero de ahí en fuera me gustan los demás receptores de las águilas
1: Muchachos, yo soy el conductor del tren de Jalen Rayburn, la verdad es que ese es, es jugador creo que cayó en el entorno perfecto eh, Híjole para rondas 9, 8 quizás, lo he visto en, en un par de, de mock drafts, yo se los recomiendo al, al 100. En serio, tiene un potencial para acabar, no solo de wide receiver uno de, de Filadelfia, tiene potencial para, para acabar en los primeros 15 receptores. Y viéndose como precio,
3: te lo firmo. Ahí, te lo firmo. Ese me hace que te me fuiste no, un
2: poquito lejos. Te, te fuiste lejos. un poquito arriba, pero entiendo el hype, entiendo... Eh, el lugar al que llegó, la ofensiva de Filadelfia es muy interesante, Carson Wentz es de los mejores corebacks de la liga, sí creo que te excedes un poquito con la ball con la Prediction, entonces, como voy a recibir 15, pero, pero por ahí que se termine colando como voy a recibir 3 o como casi, casi, casi llegando al top 24 por el potencial que tiene sí te lo compro y me encanta en esa ronda. Y para la ronda que se va, ¿qué, qué, qué más vas a conseguir con ese potencial?
3: Sin duda, a la ronda que te lo estás llevando con que acabe dentro del top 36 ya ganaste Sí
0: Hablemos ahora del grupo de wide receivers de los New York Giants Tenemos a Golden Tate, Sterling Shepard Darius Slayton y Corey Coleman ¿Qué interpretas tú de este grupo de wide receivers, Mario?
3: Híjole, me, es de los que más me cuestan trabajo es, es difícil saber quién va a ser el bueno porque el año pasado pues nunca pudieron jugar juntos, un hospital ofensiva de los gigantes, y me cuesta mucho trabajo saber quién va a ser el, el gallo de, de Daniel Jones, porque está Darius Slayton, está Sterling Shepard, que, que se esperaba que iba a dar un salto importante después de que se salió OVJ de, de la Gran Manzana, no pasó, y el novato, bueno, el año pasado el novato Darius Slayton desarrolló buena química con, con Daniel Jones, tuvo muy buenos partidos, Golden Tate creo que ya va a ser como que el tipo Larry Fitzgerald de esa ofensiva, el veterano que trabaja en el slot, que te va a dar buenas recepciones importantes, tanto para la vida real, no tanto para fantasy, y yo creo que actualmente a sus ADPs yo me iría por Sterling Shepard, porque se va una o dos rondas después de Darius Slayton ya se demostró que pues es promedio, no ha despegado como ya lo mencioné, pero pues por ahí Espero un salto importante en el nivel de juego de Daniel Jones y en una de esas Sterling Shepard podría ser el, el beneficiado de, de, de ese incremento en su en su nivel.
1: Híjole, complicadísimo. estoy Coincido contigo, Mario. Este 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 cuerpo de receptores es, es difícil. Creo que por talento me iría por Darius Slayton, pero los reportes de hoy menciona que salió tocado también. No sabemos qué tan grave sea. Híjole, por ADP probablemente es muy similar al ADP, de hecho, de, de Jaden Raigor. Me iría mil veces por Jaden Raior, pero en caso de que me lo ganaran, probablemente Slayton también sería buena opción. Ronda 9, ronda 10.
2: Incluso creo que Slayton se está yendo por encima de Raior, de del propio Ente Johnson. No sé, a mí, sí, hace, hace un par de Hace algunas semanas me gustaba más Slayton porque estaba más barato y porque creo que de los tres que más potencial tiene, creo que Sterling Shepard va a, a repartir muchos targets con Ingram y con y con por, por jugar tanto en el slot. Creo que Golden Tate es, está detrás de Shepard en el slot. Entonces, por, por perfil me gusta más Slayton, pero cada vez está más caro y cada vez me gusta menos.
0: Tenemos también competencia en Miami con los Miami Dolphins. Los wide receivers en esta situación son Devante Parker, Preston Williams, Gary Jennings y por ahí también se puede colar Isaiah Ford, aunque me imagino que la competencia principal está ahí por ser el wide receiver número uno. Si Devante Parker, que explotó la temporada pasada, o Preston Williams, que tuvo un muy buen inicio, pero se eh, desgarró el ligamento de la rodilla. ¿Cómo lo ves tú, Arturo? ¿Quién es el bueno en este grupo de wide receivers? ¿Devante Parker, que está saliendo bastante caro, o Preston Williams?
1: Tú lo has dicho, Chuy, es, está carísimo Devante de Parker. Yo, sin duda, me la jugaría con Preston Williams. Ahorita eh, su ADP es, es extremadamente bajo, casi el doble dígito. Y sobre todo, ya hay reportes de sus prácticas y muestra que está casi al 100% de potencia. Entonces, eh, pues la verdad, no me la pensaría. Preston Williams es, es, es en sí... Eh, creo que la opción que, en la que tiene más confianza Ryan Fitzpatrick Y, 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 y con el precio, ese, me encanta me encanta ese precio,
3: la verdad De hecho Miami ya dijo que Preston Williams está entrenando sin restricciones O sea que ya está completamente sano Y regresando al punto que tú mencionaste Cuando jugaron los dos, Devante Parker y Preston Williams pues a mí me queda claro que el que le tenía más confianza a Fitzpatrick era a Preston Williams, porque Devante Parker se fue al cielo cuando cayó lesionado Preston. Ahí fue cuando se llevaron sus targets, obviamente sus recepciones y todas las demás estadísticas. Yo de verdad no me compro a Parker porque en todos los años anteriores que estaba en la liga siempre decepcionó, nunca pudo dar el ancho y apenas el año pasado ya por fin lo, lo consiguió. Yo no creo que lo vaya a repetir, no le tengo confianza, mucho menos al valor que lo están tomando ahorita, Prefiero llevarme mil veces a Preston Williams en la ronda nueve. Hasta me atrevería a agarrar en la ronda ocho, hacer ahí un, un reach por él, por el potencial que me está ofreciendo. O sea, puede terminar en el top 24 sin duda, si tomamos en cuenta que Miami, pues también otra vez va a tener que estar regresando de, en, en los partidos, va a tener que lanzar más el Ovoide y aquí podría haber más oportunidad por el volumen que llegaría a tener Williams.
2: Mire, sí, si sí, Arturo es el conductor del tren de Yelon Rigor. Yo puse las vías del tren de Preston Williams. Desde que empezamos este proyecto en marzo, en mis rankings está por encima Preston Williams que Devante de Parker. A Devante Parker no me lo llevó ni en una ronda nueve. Así lo digo, así de sencillo. Y a Preston Williams si no lo tengo en, en todos mis equipos de fantasía hasta ahora es porque me conocen y me lo quitaron. Pero por volumen, por eficiencia, por por productividad, eh, Preston Williams estuvo por encima de Devante Parker mientras estuvo en el campo y ahora que han llegado los reportes que vuelven muy bien de la lesión que está practicando con total normalidad me lo llevo pero con un gusto y un encanto que no se imagina
0: Vamos a hablar entonces ahora del grupo de wide receivers de los Panthers, sabemos que tienes ahí un favorito de casa, Wilmar, así que háblanos de este grupo que involucra a DJ Moore, Robbie Anderson y Curtis Samuel como sus tres principales opciones
2: bueno, creo que aquí el, el, el debate va a estar en quién va a ser el, el receptor 2 y si vale la pena tomar un receptor 2 de Carolina. Eh, DJ Moore es solidísimo como el WRC 1 y no solo del equipo, sino WR 1, o sea, top 12 en Fantasy. De entre los otros dos, creo que me quedaría con Curtis Samuel. Entiendo si alguien dice Robbie Anderson porque es el, el receptor que, que trajo el nuevo el nuevo staff de coacheo, pero por los reportes que han llegado desde, desde Carolina eh, y el, el propio Curtis Samuel lo ha dicho, que se está viendo involucrado de, man de una manera más versátil en el, en el sistema ofensivo, creo que entre Robbie Anderson y Curtis Samuel, que se están yendo en APs muy similares, me quedo con Curtis con Samuel, que ya está en el equipo, pero que se está viendo favorecido por, el, por, la vers por su versatilidad en este sistema ofensivo.
3: Sí, obviamente hay que dejar en claro que DJ Moore es el titularazo y el que tiene buen potencial. en Fantasy, y contestando a tu pregunta, yo no me arriesgaría por llevarme a la segunda opción aérea de, de ese equipo. A mí Bridgewater no me gusta como quarterback porque simplemente te controla el partido, te, lo man, te maneja el juego y hasta ahí el año pasado promedió poco más de 7 yardas por por intento de pase, realmente es un coreback que no le gusta mucho el, el riesgo, no va a estarle lanzando el balón profundo a Robbie Anderson, aquí ya se perdió su, su valor completamente, aunque lo conoce en su etapa en Temple, no creo que aquí vaya a tener buen buen volumen y Cortis Samuel era un buen receiver que a mí me gustaba mucho hasta que llegó Anderson porque entre ellos dos se van a estar comiendo volumen y pues se echaron a perder este año por eso no, no recomiendo a, a ninguno de los demás receptores que no se llamen DJ Moore en ese equipo completamente de acuerdo muchachos la verdad es que eh,
1: si no es DJ Moore la verdad los demás no no no, no, no tienen ni suficiente volumen ni y probablemente ah, no sé ni, ni, ni la habilidad de Terry, Teddy Bridgewater para, para ayudarlos entonces sí DJ Moore sin duda los otros dos híjole no no, ni, ni, ni en última ronda
3: Sí, no hay forma que Bridgewater te sostenga dos receptores consistentes en fantasy y mucho menos cuando tienes al mejor corredor de la liga en el backfield
2: y, y que recibe mucho ¿no? porque pues, fuera el mejor corredor pero ponle Derrick Henry pues tú dices sí, la, la segunda opción aérea puede ser viable pero no, creo que, que, que estoy de acuerdo con ustedes si al caso como una apuesta muy, muy esporádica y, y que y ya con eso no quiero.
0: Y también vamos a hablar del grupo de wide receivers de los Dallas Cowboys, justamente Arturo. Platícanos de este grupo de wide receivers que sin duda alguna es el que se lleva los reflectores, es el más mediático por el equipo y también por las opciones. Tenemos ahí involucrados a Mari Cooper, Michael Gallup y el novato de primera ronda, Cd Lamb. ¿Cómo ves tú este este grupo, Arturo? ¿Quién te inspira confianza y quién no tanto?
1: Eh, bueno, ya, los que ya me conocen saben que eh, a Mari Cooper no es no es santo de mi devoción. Eh, francamente, si analiza sus números, me encanta dar esta estadística porque, porque en serio muestra lo que realmente es a Mari Cooper. Y por ejemplo, en el 2019, que de sus eh, 1.189 yardas, 585 fueron en cuatro juegos. El 50% de sus yardas solo en cuatro juegos. Si eso no es la definición de inconsistencia Yo no sé qué sea Este En cuanto a los otros dos Híjole, Michael Gallup me gusta La verdad Pero, híjole Y, y, y también le tengo fe a Dak Prescott Creo que puede mantener un Volumen de, de juego A tres, a los tres Creo que yo me iría por Michael Gallup Sobre todo porque Mari Cooper, además de inconsistente Está carísimo
3: Coincido totalmente contigo porque con el consistente que es Cooper, no lo puedes hacer tu receptor número uno en Fantasy porque te va a quedar mal la mitad de la temporada y eso no lo necesitas tú en tu War Receiver 1, tú necesitas un jugador que te dé puntos seguros para que puedas ganar semana a semana y Cooper no es ese jugador a mí Gallup me encantaba muchísimo antes del draft con la llegada de CeeDee Lamb empecé a dudar un poco del volumen que pueda tener porque aunque es novato pues yo creo que sí, sí le va a comer un poco de volumen. Realmente en días pasados Mike McCarthy dijo que Michael Gallup es un wide receiver 1 en, en la NFL. Eso me levantó un poco más las expectativas. Y de verdad yo creo que la ofensiva aérea de Dallas va a ser de verdad una maravilla esta temporada. Creo que va a ser de las mejores, top 5 sin duda alguna. Y creo que va a haber ahí targets para repartir. A la ronda 7 que se está yendo Michael Gallup no me molestaría tomarlo porque... En esa ronda ya sería mi flex o hasta mi primer guard eh, receiver en la banca y para el potencial que me viene ofreciendo, pues dámelo 100 de 100 veces.
2: A mí también me gusta mucho Michael Gallup en ronda 7 y creo que, que lo dije en el episodio de la semana pasada y es que para mí es una amenaza más para el rol de Amari Cooper por, por talento y por estilo que para el del propio Gallup. Creo que Galo después de, de Atlanta, creo que es el siguiente dos sólido en fantasy. Entonces me gusta mucho. Creo que, que no va a ser necesariamente una competencia entre Galo y, y Lamb para ver quién es el, el dos y por eso me gusta. Lamb me encantaría tomarlo porque me encanta como jugador, pero para el precio que se está yendo cercano a la ronda 8, ronda 9, aún hay mucho valor y, y, y me parece un poco prematuro. Y ni siquiera me parece la mejor opción entre los novatos como para tenerlo en cuenta.
0: Vamos a platicar también de otro grupo de wide receivers, que es el de los Cincinnati Bengals. También tenemos tres opciones de precio alto, también con reflectores, también muy mediáticos, que es AJ Green, Tyler Boyd y tenemos a la ex primera ronda John Ross. Green volviendo de lesión, lo cual hace todavía un poquito más confuso todo. ¿Cómo lo ves, Wilmar?
2: ¿Qué Boyd de sólido Creo que primero descarto al que está más sólido. Creo que, que va a descontar su rol como, como va a recibir dos, en la frontera de va a recibir dos, tres. Creo que ahí va a estar bien. El problema viene siendo con Ejigri, que algunos, y me incluyo y sé que Mario también, en su momento lo veíamos con, con muy buenos ojos de que se estuviera yendo tan tarde para el, para el potencial por talento que tiene. Y ahora con los reportes de que vuelve a estar lesionado y eso, seguramente hay que empezar a sacarle la vuelta. Lo que sí creo es que si me lo encuentro en una ronda 7 ya sería demasiado para dejarlo pasar, porque por puro talento en el momento en que aparezca, pues puede estallar y tiene mucho potencial. Si sí está en el campo, el problema va a ser que esté en el campo.
3: Sí, ya me estoy dando topes en la cabeza porque hace unos dos meses hice un artículo comentando todo esto, y ahorita con el reporte de que ya se lastimó el tendón de la corva y que van a tener precaución ahí con él, ya me estoy pegando. Ya otra vez creo que va a ser lo mismo. Por eso ya volteé mi, mis ojos a Tyler Boyd, porque lleva dos años terminando dentro del top 24 receptores y cada año siempre pasa lo mismo. Todo mundo le falta el respeto y se olvida de él y lo tira ahí al olvido. Yo creo que este año podría estar muy involucrado en el, en el juego aéreo porque siempre sale desde el slot y a Joe Burrow le acomoda mucho ese tipo de receptores porque Justin Jefferson en LSU salió en muchísimas rutas desde el slot y terminó con 1540 yardas y 18 anotaciones realmente es un volumen muy alto el año pasado Boyd con en el primer año de, de Zach Taylor en, en Cincinnati tuvo 147 targets creo que si AJ Green no está al 100 en el campo o o está un poco limitado, Boyd va a ser claramente la primera opción de, de Joe Burrow, va a estar lanzando mucho el balón, porque la defensiva no creo que aguante a mantenerse en la competencia durante los cuatro cuartos, Burrow va a tener que estar lanzando mucho lo Boyd, lo que va a influir en el volumen de, de Boyd, y se está yendo en ronda siete o hasta ocho, ¿eh? entonces, como les dije, ya lleva dos años terminando en el top 24 y en una ronda 8 no encuentras a muchos jugadores con ese techo.
1: Definitivamente coincido, muchachos. Este Tyler Boyd es la opción. Honestamente, ya dependiendo de qué tanto caiga AJ Green por por la lesión, este podríamos considerarlo, pero la verdad es que es, es, es muy arriesgado tener a, a AJ Green. Eh, el, el potencial es, es enorme y más... Por los reportes que me dieron mucho gusto hoy de, de que Joe Burrow es de verdad. Entonces, obviamente lo tomo con un grano de sal, pero, pero pues Joe Burrow pinta que, que puede puede tener un buen año, este su primer año en, en la NFL.
3: Sí, y los otros receptores que mencionaste tú, Chuy, para no dejarlos pasar, a John Ross y también a Auden Tate. Creo que no vale la pena tomarlos en, en tu draft porque no sabemos qué tanta química vayan a tener con Burrow y qué tanto vaya a ser su rol en la ofensiva. Pero sin duda hay que estar pendientes a esa situación porque, repito, si AJ Green se, se ausentara, va a tener que salir ahí, o sea, John Ross o este Tate. Y sería una apuesta interesante en tomarlos en los waivers de las primeras semanas. Entonces no hay que perder el, la vista a, a ese escenario.
2: De, de hecho, yo... Voy a soltar otro nombre y es que si se confirma aún más lo, lo, la situación con AJ Green, creo que la apuesta interesante ahí es el novato T. Higgins, porque lo draftearon para ser su uno cuando no esté AJ Green. Y si ya no está AJ Green, podría en una de esas estallar más temprano de lo que muchos esperamos.
3: Creo que es un gran jugador, pero no creo que esté listo para la NFL todavía y mucho menos con una off-season tan rara, por eso no lo... No lo tengo tan alto en mis, en mis pensamientos.
0: Y para cerrar, tenemos que mencionar lo que está pasando en San Francisco. Ya, va, ya hablábamos en otros episodios de lo que es el backfield tan confuso. Pues no se queda tan atrás el cuerpo de web receivers. Tenemos a Divo Samuel, que viene regresando de lesión. Está el novato de primera ronda Brandon Ayuk, Kendrick Byrne y la eterna promesa que sigue sin desarrollarse por completo, que es Dante Pérez, por lo menos como cuatro nombres, de, pues sí, importantes, pero por ahí no me sorprenderá que se cuele algún otro en esta ofensiva de Kyle Shanahan. ¿Cómo lo ves tú, Mario?
3: Realmente aquí el receptor número uno y la segunda mejor opción aérea de San Francisco es Divo Samuel. El problema es de que ahorita pues todavía se está recuperando de esta operación en el pie que, que tuvo, por ahí he leído que están optimistas, que tal vez pueda estar listo para la semana 2, que sería excelente para el ADP que tiene ahorita. Ahorita se ha descontado muchísimo su ADP, lo puedes encontrar. Me ha tocado verlo en algunos drafts hasta la ronda 10. Entonces es un descuentazo. Sin duda vale la pena invertir en él porque muchos, por lo mismo de la lesión, no lo están volteando a ver. Del otro lado está el novato Brandon Ayuk, que se me hace... Eh, Excelente para esa ofensiva, para Shanahan, creo que lo va a explotar muy bien. No creo que vaya a ser tan consistente para que lo tengamos como titular. Creo que va a ser como un wide receiver 4 en espera de que tenga algunas semanas pues de que se cuele ahí al top 36, pero realmente no, no consideraría gastar un pick de, del draft en él. Sin duda tenerlo en la mira para algún waiver en las primeras semanas, pero en el draft no. Y pues vale la pena mencionar que con toda esta situación, ahorita el que va a tener más posibilidades y más volumen no es un receptor, sino es George Kirill, el, el, el ala cerrada, nada más para que lo, lo tengan ahí en, en mente.
2: A, a mí lo que no, no me gusta mucho de Brandon Ayuk es que Tim Samuel se va a perder las primeras semanas. Pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Los, los reportes son muy confusos pero aunque no esté, ponle lo máximo seis semanas, eh, no hay un panorama de bye de weeks tan fuerte en esas primeras semanas como para que yo crea que Brandon Ayuk va a, estar, va a ser titular en alguna de esas semanas en mi equipo. Entonces, para, para lo que tengo que pagar por él, prefiero hacer una apuesta por otro, otro tipo de, de receptores que yo crea que me pueden servir a lo largo de la temporada para cubrir by weeks o que pueden explotar en la segunda mitad de la temporada, me parece más importante que tener un, un, un receptor que puede destacar las primeras cuatro semanas y luego volver a un rol secundario en una ofensiva que no pasa mucho y que cuando vuelva Digo Samuel va a si al caso el tercer o cuarto target del equipo.
1: Coincido, coincido contigo Wilmer, la verdad es que yo no me arriesgaría tampoco en, en, en este cuerpo de, de receptores, eh, sabemos que, que San Francisco no es, no, no es aficionado a lanzar mucho el balón, y, y pues, si eso le sumas, que pues, draftear un, un, un jugador lesionado no es, no es lo más conveniente. Eh, claro que el precio puede sonar atractivo, tanto juego terrestre y, y tanto enfoque en George Kill. No, me, no, 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 se me hace muy arriesgado tomar un, un, un receptor abierto de, de San Francisco.
2: Bueno, pero, pero yo estoy de acuerdo con Mario en que si se sigue descontando a Divo Samuel, te empieza a tornarse interesante porque, porque no Divo Samuel, volvi, volviendo en la segunda mitad de temporada, es un jugador muy, muy importante, muy explosivo, muy versátil, que involucra en la ofensiva no solo por aire, sino que también... Le dan, le dan jugadas por tierra y, y me parece muy valioso. En este momento, si me lo encuentro ronda 7, no. Pero si ya cae a ronda 8, uf, me lo llevo, pero sin pensarlo.
3: Sí, sí tía, porque lo estaría de, ya a los receptores, supongo. Claro, lo, lo, lo es como tu receptor de banca. Y cuando juegues claro. este, titular o hasta inclusive si hiciste bien tu draft, puedes meter de flex.
2: Sí, claro, y es que eh, no nos olvidemos que antes de la lesión Divo Samuel estaba siendo considerado como un como wide receiver dos de la parte media, muy sólido.
3: Claro, todos 24 sin problema.
2: Uh -huh.
0: Ahí está entonces el desglose en valor fantasy de estos grupos complicados de interpretar en la posición de wide receiver, pero ahí está la información puesta, un poquito de predicciones para que ya cada quien tome ahí su decisión, se anime o no se anime a involucrarse con estos wide receivers en la próxima temporada de fantasy fútbol. Wilmar, Mario, Arturo, muchísimas gracias nuevamente por su análisis.
2: Gracias a ti, Chuy, un abrazo a ti, a mis compañeros y a todos quienes nos escuchan.
3: Muchas gracias a todos amigos, me la pasé muy bien, muy padre este episodio y síganos en nuestras redes sociales, no lo olviden.
1: Gracias muchachos, un placer.
3: Recuerden suscribirse a este podcast Hablemos de Fantasy
0: Football. fijarse también en las redes sociales Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy Football en Facebook. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.